0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recap-Schnack mit Max und Andrea. Diesmal auch wirklich mit Andrea und nicht mit Yves. Ich bin wieder da aus dem Krankenstand und der Max und ich haben viel Redebedarf. Wir wollen nämlich über The Walking Dead Staffel 10 Folge 19 reden. Hallo Max, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's super und äh, ich freue mich über die 150. Folge zu sprechen. Wollte ich nur nochmal erwähnt haben, das ist ein kleiner Meilenstein gewesen.
0: Müssen wir, müssen wir eigentlich mal kurz in uns gehen. Auch alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, geht mal kurz in euch und vergegenwärtigt euch. Wir haben 150 Folgen The Walking Dead gesehen. Das ist eigentlich schon krass, ne?
1: Und jetzt ranken wir sie alle.
0: <lacht> Bleibt dran bei den nächsten sieben Stunden. <lacht> genau, Max und ich haben Staffel 10, Folge 19 gesehen. Wie ihr wisst, gibt es ja Staffel nach Staffel 10 A und B und im Zusatzfinale einer Staffel 10 C, wo nochmal sechs extra Folgen zur Überbrückung zwischen Staffel 10 und Staffel 11 rausgehauen werden. Und die Folge 19 heißt One More und da dreht sich alles um die Reise von Aaron und Gabriel. Und ähm, Max, vielleicht kannst du einmal ganz kurz zusammenfassen, was machen die eigentlich, wo gehen die eigentlich hin?
1: was machen sie eigentlich, was haben sie zuletzt gemacht das ist so ein bisschen das Problem und was ich immer so schade finde, dass das so zwei sehr interessante Figuren sind, die so in den Hintergrund gerückt sind in den letzten Jahren, also die haben nicht so wirklich so eine große Storyline wenn dann überhaupt äh, zuletzt äh, Pater Gabriel der Priester mit der Pumpgun, da kann ich mich noch dran erinnern äh, auf jeden Fall nach dem äh, Whisperer-Krieg äh, wird jetzt Alexandria neu wieder aufgebaut und äh, Maggie ist zurück und Aaron und Gabriel haben eine Karte von Maggie mit verschiedenen Stationen für einen Supply Run. Und da streifen sie jetzt durch die Postapokalypse auf der Suche nach Essen, Nahrungsmitteln, Toilettenpapier, <lacht> alles. Äh, genau. Und dann äh, klappern wir so ein paar verschiedene Stationen ab jetzt in der neuen Folge. Und äh, die beiden sind dabei, ihre Hoffnung zu verlieren, ob sie überhaupt noch was finden.
0: Ja, genau. Also Supply Run. Ich habe gerade überlegt, wie man das auf Deutsch übersetzt. Versorgungs-Tour. Versorgungslauf. Versorgungslauf. Genau eine Tour, um zu gucken, wo findet man noch ähm, alte Supermärkte, Tankstellen etc., wo es vielleicht äh, Versorgung gibt, alte. Dosen mit Tomaten drin, habe ich das Gefühl. Das ist das Einzige, was noch existiert in dieser Welt. Manchmal auch mit Schusslöchern drin. Ja, und äh, wir reden jetzt einmal kurz, was uns am meisten gefallen, beziehungsweise was uns am meisten gefallen hat, beziehungsweise was uns am meisten aufgefallen ist in dieser Folge. Max, du hattest das ja schon gesagt. Aaron und Gabriel, zwei super spannende Charaktere. Hast du da einen Favorit bei den beiden?
1: Ähm, persönlich gesehen ist mein Favorit natürlich Aaron, der... Äh heiße Endzeit-Daddy <lacht> mit dem schicken Bart. <lacht> ähm, ja. Ich zitiere dich. Ich werde dich zitieren. Ab
0: sofort, immer wenn der Name Aaron fällt, werde ich sagen, der heiße Endzeit-Daddy mit dem schicken Bart und dem Morgenstern statt ähm, rechter Hand.
1: Ist es nicht die Linke?
0: Ja, vielleicht ist es auch die Linke. <lacht> ja, stimmt. Ich erinnere mich, wenn er da übers Feld geht, er hat in der rechten Hand die Knarre und in der linken den Morgenstern. Ja, du hast recht. <lacht> Ja, äh, mein Favorite ist tatsächlich auch Aaron. Ich bin mit Gabriel tatsächlich nie wirklich warm geworden. Also ich kann absolut verstehen, warum er da ist und warum er, warum er eine spannende Ergänzung für diese Welt ist. Gerade weil die Glaubensfrage, mit der ich persönlich zwar nicht so viel anfangen kann, aber gerade in der Postapokalypse verstehe ich natürlich, dass diese Glaubensfrage eine extrem spannende ist und irgendwie ganz neue Dimensionen bekommt. Aber Aaron... Ja, an Aaron habe ich schon, als er zum ersten Mal in Staffel 5 aufgetreten ist, mein Herz verloren. Ich glaube tatsächlich, er ist auch mein fast mein Liebster von den unter Anführungszeichen neueren Charakteren, die uns
1: jetzt ja auch schon wieder fünf Jahre begleiten. Ich glaube, das liegt einfach am ersten Eindruck. Und äh, Gabriel hatte einfach keinen guten ersten Eindruck hinterlassen mit seinen, äh, wo er seine äh, Kirchengemeinde umgebracht hat und immer Leute verraten hat.
0: Ja, total. Wobei ich sagen muss, dass Gabriel eben mit dem Mord an... Dem Typen in der Zelle, wie hieß er nochmal?
1: Ja. Der, der War das Eindringling, der Whisperer, oder? genau,
0: der Whisperer-Eindringling, der ähm, die, den Vater von seinem äh, Ziehkind umgebracht hat. Oh Gott, ich habe die ganzen Namen schon wieder vergessen. Naja, worauf ich hinaus will. Gabriel. Oh Gott, wie hieß er denn? <lacht> ja, wie hieß er denn? Gabriel wird immer spannender, weil er immer unberechenbarer wird. Ähm, war er immer schon, aber mittlerweile ist er wirklich so eine tickende Zeitbombe, wie man auch in der Folge gesehen hat. Das fand ich ziemlich spannend. Äh, Max, wie würdest du die Folge in einem Wort beschreiben?
1: Ich würde Buddy Horror sagen. Nicht mit O, sondern mit U. Buddy Horror. Das finde ich großartig. Ich habe noch
0: ein Wort für euch, und zwar Wildschwein. Und das ist auch definitiv mein absoluter Lieblingspart dieser Folge gewesen. Der Schrei von Aaron, wenn ihn das Wildschwein überfällt. In der dunklen Kammer. Ähm, Max, jeder von uns beiden bringt ja bei unserem Recap-Schnack immer eine Sache mit, über die wir nochmal kurz extra reden möchten. Was hast du denn mitgebracht heute?
1: Ich habe mitgebracht äh, die erste Hälfte der Folge. <lacht> Weil sie einfach so ein schönes Gesamtpaket ist und das hat mir einfach so gut gefallen. Ich habe jetzt die letzten zwei Folgen so viel gemeckert, dass mich dieser neue Stil nicht so wirklich überzeugt von der Serie und sie mir zu ruhig ist. Und gerade die Folge letzte Woche hat mir Daryl kaputt gemacht. <lacht> und äh, jetzt in dieser Folge, das war so meditativ und das hat mich so mitgenommen. Das war so entschleunigt und ruhig. Es war endlich mal wieder ein, ich sag jetzt mal einfach, Supply Run äh, Versorgungslauf, was die Serie ja auch äh, am Anfang sehr oft ausgemacht hat und dann irgendwann so in Vergessenheit geraten ist. Dass sie einfach durch diese Endzeit äh, äh, sich bewegen und auf der Suche nach Nahrung sind. Und äh, das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Es gab endlich wieder Gore. Also die letzten zwei Folgen gab es ja fast gar keine tollen Effekte. Und hier dachte ich auch am Anfang, wo man nur das Blut auf den Blumen sieht, dachte ich, oh, jetzt machen sie wieder so einen Trick, um irgendwie Effekte zu umgehen. Aber nein, und dann kommt diese eine Walker, der mit dem Rücken am Pfosten verschmolzen ist und sich dann den Rücken abreißt und dieser Walker, der irgendwie da in dieser Fensterscheibe festhängt, sie ihn rausziehen wollen und dann ihm die Haut abziehen. Das war so toll. Wirklich. War, so, war sofort wieder Flashback an the game, äh, an das Spiel. Gerald's Game.
0: Ja, tatsächlich. Oh Gott, jetzt wo du sagst, Hilfe, hör auf. Ja, es dem, dem sie die, die Haut abgezogen haben, als wären es seine Handschuhe. Das war wirklich so ekelhaft. Und ich habe auch tatsächlich, als man den Walker an der verschmolzen ist mit dem mit dem Holz, äh, was war das? War das ein irgendein Holzmast verschmolzen ist und dann der ganze Rücken sich gelöst hat, als er aufgestanden ist. Ich habe wirklich gejubelt, weil ich mir dachte, geil, endlich ja. mal wieder richtig gute Effekte. Und dann kam noch dieser Handschuh-Walker, dem sie
1: da die Haut äh, ausgezogen haben. Das war einfach so stimmig, dieser ganze Anfang. Auch so diese mobi Heißt das Morbidität? <lacht> Gibt es das Wort? Ich glaube schon. Diese morbide Stimmung, sage ich jetzt mal, dass sie da immer diese verbrannten Skelette und überall Skelette von Familien gefunden haben, was nochmal dieses Thema Familie äh, aufgreift, weil es ja zwei Väter sind, die gerade dort zu sehen sind und ihre Kinder zurückgelassen haben. Und äh, das fand ich einfach sehr schön. Und dann noch diesen eingesprenkelten Humor dazwischen, Gabriel im Schlamm und <lacht> das Whisky-Tasting. <lacht> war einfach sehr, sehr schön. Übrigens, äh, kleines Easter Egg. Äh, dieser Whisky hieß äh, Dwayne Jones Bourbon. Falls sich noch irgendjemand an Dwayne Jones erinnert, der Sohn von Morgan Jones.
0: Ach, krass. Ja. Ich musste tatsächlich an Dwayne Johnson denken einfach und <lacht> das hat dann irgendwie alles überschattet. Ach so, hä? Hat Dwayne Johnson irgendwie einen Whisky gemacht und hat es geschafft und hat den irgendwie in The Walking Dead reingeschmuggelt? Ich weiß nicht, das... ähm, Ja, die erste Hälfte der Folge war wirklich der Hammer. Die zweite fand ich auch ziemlich cool, aber die hatte ganz andere Qualitäten. Ähm, die erste Folge war wirklich, wie du schon meintest, das war einfach total meditativ. Man konnte den beiden in der Postapokalypse folgen. Das hatte so ganz, ganz alte The Walking Dead Qualitäten. Und die zwei sind so spannende Charaktere. Man hat, ich finde, sie haben das auch so toll gespielt und das war so toll geschrieben, weil man hatte wirklich fast überhaupt keinen Dialog in der ersten Hälfte bis sie sich dann gemeinsam besoffen haben und ein bisschen rätseliger wurden. Man hat ihnen angemerkt, wie ausgelaugt sie sind und dass sie keinen Bock mehr haben und dass sie nicht mehr können und mental erschöpft sind und trotzdem irgendwie versuchen halt weiterzumachen für 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 das an was sie glauben und für ihre für ihre Töchter.
1: Das ist ja auch der Titel der Folge One More, also eine Station noch, eins noch abhaken. Da vielleicht es da noch irgendwas, was wir finden können.
0: Ja. Das über was ich auf jeden Fall reden möchte, bevor wir nachher, glaube ich, auch noch, egal ob wir wollen oder nicht, kurz über t 1000 reden müssen, über den Wahnsinns-Doppelkamio in dieser Folge. Ich möchte einmal kurz über Aaron's Schrei reden, wenn wenn er auf das Wildschwein stößt. Und Im ersten Moment, im ersten Moment hatte ich wirklich Angst. Ich wusste nicht, was passiert. Also ich weiß, den Charakteren wird nichts passieren. Die müssen die Folge überleben, weil das sind nur Füller-Episoden. Und es wird sich nichts daran ändern, dass die beiden dann eben in Staffel 11 zu diesem Wasserturm kommen. Das war von Anfang an der Plan, das wird sich nichts dran ändern. Aber ich, erst mal hatte ich wirklich Angst, so. Aber als, als er dann über diesem toten Wildschwein steht und Gabriel zu lachen anfängt, ich musste so hart mitlachen. Das war irgendwie nach dieser super düsteren und anstrengenden ersten Hälfte war das so, ein, so eine Erleichterung und so ein Comic Relief, fand ich auch... Extrem authentisch einfach. Und diese kleinen zwischenmenschlichen Momente, die kommen in den normalen Episoden unter Anführungszeichen ja meistens zu kurz, weil dann halt sehr viel Charaktere und sehr viel Handlung reingepresst werden. Das fand ich wirklich, ich fand es ganz, ganz toll. Ähm, Max, lass uns einmal noch kurz zum Abschluss über, wie heißt er? T1000? Robert Patrick. Robert Patrick reden. <lacht> Wusstest du, dass er mitspielt?
1: Äh, ja, das hatte ich vorher schon, war auch schon mal in einem Trailer zu sehen, wo diese mehreren Gaststars dieser Bonusfolgen zu sehen waren. Aber ich wusste noch nicht, welche Rolle er spielt, dass er jemand spielt, der Bibeln als Toilettenpapier benutzt. Großartig, jetzt wissen wir endlich, was der Ersatz für Toilettenpapier in der Zombie-Apokalypse sein wird. Aber auch schön, dass sie generell mal Toilettenpapier erwähnt haben wieder.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, man muss ja auch an die praktischen Aspekte denken, das ist einfach nur publikumsnahe.
1: Ja, und das war einfach so im letzten Jahr einfach so das große Thema Toilettenpapier und dann, wenn man sich Walking Dead anguckt, die jetzt seit zehn Jahren in der Postapokalypse sind, wo das kaum Erwähnung fand und jetzt wird sie dann wieder zeitgemäßer, die Serie dadurch.
0: stelle ich mir aber sehr unangenehm vor, Pap normales Papier, auch wenn es so dünnes Bibelpapier ist, als Toilettenpapier zu benutzen. Aber er hat es ja auch gelesen, meinte er und er hatte auch eine schicke Frisur. Er hat auf jeden Fall sich selber schick, einen schicken so einen Undercut geschnitten in der in der Postapokalypse. Ganz im Gegensatz zu seinem Bruder, den er im am Dachboden angekettet hat. Max, wir fanden das der
1: große Twist. Das war dann der zweite One More. Ne?
0: Tatsache, noch einer mehr, noch ein äh, Patrick Wilson will ich schon sagen. Ach Gott.
1: Robert Patrick.
0: Ich hab grade, <lacht> Noch ein
1: T1000. Ich
0: habe gerade gestern einen Contouring-Artikel geschrieben, jetzt habe ich nur Patrick Wilson im Kopf die ganze Zeit. Ähm, oh nein. Wie fandest du denn seinen Charakter so als Metapher bzw. Einschub in dieser
1: Folge? Ich fand ihn eigentlich ganz cool, am Anfang wirkte er so ein bisschen Overacting-mäßig und hat mich fast ein bisschen auch so vom Look her an äh, Moses aus Tribes of Europa erinnert. <lacht> Aber natürlich so die Story dahinter, dass er äh, einfach nur an das Schlechte im Menschen äh, glaubt und jetzt die beiden Charaktere auf die Probe stellt, das fand ich schon sehr cool gemacht und dann auch seine Läuterung im gewissen Maße. Und dann der Twist mit Gabriel. Also Gabriel ist einfach sehr perfide, dass er er weiß, mit seinen Worten umzugehen, wie er Leute manipulieren kann. Und also ihm glaube ich nicht, dass da noch wirklich was Gutes in ihm steckt manchmal.
0: Ja, es hat schon alles sehr gut zusammengepasst. ne? Das, was er da besoffen gesagt hat mit, äh, es gibt, äh, wie war das, böse Menschen sind nicht die Ausnahme. Böse Menschen sind die Regel. Ähm ich denke mal, das kommt einfach daher, dass er gemerkt hat, wie er innerlich selber einfach gerade zerfällt, äh, nachdem er diesen kaltblütigen Mord an dem Mörder äh, ausgeführt hat, da in der Zelle, über was wir vorhin geredet haben, ähm, und jetzt einfach dem äh, einsichtigen nicht mehr Bösewicht <lacht> ähm, eins überzieht mit mit Aarons Morgenstern, was ja auch noch mal krass ist, dass er halt Aarons Waffe benutzt, um den niederzustrecken, wo Aaron ihn gerade so weit gebracht hat, äh, sich das noch mal zu überlegen mit dem ganzen Russian Roulette-Zeug. Äh, das fand ich schon auch krass. Aber ich dachte mir auch tatsächlich, dass es so her wird, weil die hätten den ja nicht mitnehmen können. Er musste ja sterben.
1: Oh, und ich hatte wirklich kurz die Hoffnung, zumindest als er das zweite Mal, als der zweite Robert Patrick auftauchte, dachte ich, oh cool, jetzt nehmen sie jemanden mit. Vor allem, das ist ja auch so verbunden mit Aarons Anfang in der Serie. Er war ja so der Recruiter mhm. von Alexandria, dass er immer Leute getroffen hat, um sie zu rekrutieren für Alexandria.
0: Ja, darum ging es ja auch ganz viel in der Folge, ne? dass Aaron gesagt hat, das ist, wer er ist und das ist, womit er sich wohlfühlt. Aber dann hast du halt einen Gabriel dabei, der ähm, ja schwierigeren, problematischeren Charakteren dann halt einfach eins über die rüberzieht und dann ist, ist der Traum auch vorbei. Wie fandest du denn die Enthüllung mit dem Zwillingsbruder am Dachboden?
1: Großartig. Ich dachte, oh... Moment, wer ist das? Das ist er ja nochmal. Das ist jetzt schon T2000. <lacht> und dann äh, hat er sich leider auch direkt ermordet. Das fand ich ein bisschen schade. Aber ich wollte nochmal kurz zurückkommen. Also ich glaube, Gabriel hat ja im Prinzip recht. Sie hätten ihn nicht mitgenommen, weil allein sie haben ja immer diese drei Fragen, die sie stellen, um jemanden überhaupt bei sich aufzunehmen. Und die hätte er halt schon alle falsch beantwortet. Ich weiß leider nicht, wie sein Charakter mehr hieß. Er hat es einmal kurz erwähnt, kurz bevor er erschlagen wurde.
0: E Elia? Ich glaube, Mace hieß er. Nee, oder? Mace.
1: <lacht> irgendwas.
0: <lacht> irgendwas. Ich glaube, du hast eher recht. Ich habe mir gerade irgendwas ausgedacht in Wahrheit. Ähm, <lacht> wenn ihr da draußen wisst, wie er hieß, ihr könnt uns das natürlich gerne schreiben und uns äh, berichtigen oder mal gucken, wer von uns recht hatte. Ich, ich sicher nicht. Genau. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr spannende Folge. Und ich bin, auch wenn man merkt, dass das dazwischen geschobene Folgen sind, wirklich froh, dass es diese Folgen gibt. Ähm, geht's dir da auch so, Max?
1: Mm, jetzt bin ich zumindest etwas hoffnungsvoller. Die ersten zwei Folgen haben mir nicht so gefallen. Aber jetzt, die Folge hat wirklich gezeigt, dass das auch wirklich eine Stärke sein kann. Dieses Entschleunigte, Meditative. Wenn man das mit einer wirklich coolen Charaktergeschichte verbindet. Ähm, jetzt haben wir nur noch drei vor uns. Eine davon ist wieder eine Daryl Carroll folge Oh Gott, Hilfe, bitte macht sie nicht noch mehr kaputt. Und, aber das große Highlight wird, glaube ich, einfach die Negan-Folge am Ende. Das Negan-Prequel.
0: Ja, das sparen die sich schon ganz bewusst bis zum Schluss auf. Das haben sie sicher, haben sie sicher ganz bewusst so geplant. So, jetzt sind wir schon weit über unsere 15-Minuten-Recap-Schnack rüber. Ich glaube, wir müssen hier einen Schlussstrich ziehen. Wenn ihr weitere Recap-Schnacks hören wollt, wir haben bereits zwei aufgenommen zu Staffel 10, Folge 17 und Staffel 10, Folge 18. Das hier war Folge 19 und 20, 21 und 22. Das Negan-Prequel werden wir natürlich auch abdecken für euch. Gibt es dann immer, was haben wir gesagt? Dienstag um 5 Uhr morgens für euch zu hören, nachdem ihr Montagabend wahrscheinlich gleich die neue The Walking Dead Folge bei Sky geguckt habt. Jo,
1: und wenn. Ich möchte jetzt noch kurz das große Rätsel dieser Folge einmal kurz auflösen. Äh, er hieß Sadiq. Wir haben nochmal nachgeguckt. Siddhick,
0: wie konnte ich denn den Namen Sadiq äh, vergessen? Ich hatte
1: Said die ganze Zeit im Kopf, aber dachte, nee, das ist Lost, aber.
0: <lacht> ja, tatsächlich, die Namen klingen sehr, sehr ähnlich. Genau, was ich gerade noch sagen wollte, danke Max für das äh, Aufklären von, von dem großen Rätsel und unserer Verwirrtheit. Was ich gerade noch sagen wollte, wenn ihr weiteren The Walking Dead Content dringend äh, nötig habt und ganz doll danach dürstet, wie auch Max und ich immer, dann könnt ihr jeden Dienstag um 16.30 Uhr die Walking Dead Livestreams beim Muipilot YouTube angucken. Da ist auf jeden Fall immer Yves dabei und Yves macht auch ganz tolle Video Recaps auf dem Muipilot YouTube-Kanal, das solltet ihr auf jeden Fall reingucken und der liebe Matthias Hopf aus der Moviepilot-Redaktion schreibt jede Woche Recaps, die immer dienstags erscheinen, zu den neuen The Walking Dead-Folgen und da findet ihr auch weitere tolle The Walking Dead-Artikel, vor allem von dem Max. Ich werde euch das alles in den Shownotes verlinken und sage Tschüss für heute, wir hören uns ganz bald wieder und Max hat doch immer einen ganz tollen Schlusssatz.
1: Lasst euch nicht beißen!